0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo.
1: Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde cada semana os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a todos los contenidos audiovisuales, sonoros y multimedia en general que mencione desde ahora, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen preestreno, como esta primera con la que ya vamos de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a recordar que seguimos teniendo un podcast que se llama Vigilantes, en el que cada semana me encargo de ir desentrañando, al menos lo intento con mi mejor voluntad, todos los misterios, pistas, guiños, homenajes, referencias y demás que aparecen en la serie Watchmen de HBO. Así que recordad, Vigilantes ya va por su episodio 4, aunque hay un episodio 0 del podcast, que que trata un poco de contextualizar todo por si todavía estáis un poco perdidos, algo que no sería de extrañar, dado que es Damon Lindelof, el guionista de aquella serie, The Lost, el que también está implicado en Watchmen. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos ya con la sección de noticias, que en este caso tiene que ver con las noticias de cine, con, con dos películas solamente, una de las cuales tenemos, tenemos un tráiler, que es Servant, la nueva película de Shyamalan que solo podremos ver en Apple TV+. Plus Y sí, queridos amigos, el tráiler, que os pondré el enlace para que podáis disfrutarlo, nos demuestra que el amigo Shyamalan lo ha vuelto a hacer. Básicamente tenemos a un matrimonio que, que contratan a una niñera para que cuide de su hijo. Pero vamos descubriendo, a lo largo del tráiler se nos va avanzando, con lo cual si ya se están avanzando esto es porque todavía quedará alguna que otra sorpresa por el camino. Vamos descubriendo que ese niño es un poco raro. De hecho, aunque sabéis que yo soy bastante amigo de los spoilers y que no le tengo miedo a desvelar información, si no habéis oído hablar de, de Servant, echadle un vistazo al tráiler, no os voy a desvelar qué es lo que vamos a descubrir sobre ese bebé, pero el problema lo tendremos no ya en la reacción propia del espectador, ni en la reacción del marido, sino en la reacción de la niñera. Y fijaos que dejo aparte la reacción de la madre, porque aquí un poco la madre del cordero, el núcleo, es precisamente la reacción, el comportamiento de la madre con respecto a ese niño. Y la sorpresa, la, la primera sorpresa es la naturaleza de ese niño... Y la segunda es la respuesta de la niñera, y a partir de ahí os dejo con el misterio que se verá desentrañado cuando veáis, en cuanto veáis el, el tráiler, y que desde luego nos impulsa a tener ganas de que aparezca ya en Apple TV Plus. Y quien sí que aparece tras muchos años sin protagonizar ninguna película por evidentes razones biológicas es James Dean. Tres películas le convirtieron en un auténtico mito del séptimo arte y aunque sí que es cierto que ya la habíamos visto en publicidad, ahora en publicidad y recreado con algún doble, con alguna captura de algún momento de alguna película, pero sobre todo con un doble... En, si no recuerdo mal, en desafío, ay, en desafío, perdón. En el último granero, ¿eh? creo que, creo recordar que aparecía ahí en un momento, eh, James Dean, eh, en blanco y negro, <ríe> creo recordar, aunque sus películas fueron todas en color. Pero, pero vuelve, vuelve a la pantalla y me vais a permitir que caiga en el lugar común, gracias a la magia del CGI. Van a ser los, eh, los efectos digitales los que hagan que aparezca de nuevo. Como protagonista de una película ambientada en la guerra de Vietnam. Y cuando digo como protagonista es que no va a ser una pieza más de secundaria, digamos, o de segunda fila, sino que, que eso, que va a ser el protagonista de una película décadas después de haber desaparecido. Estaremos atentos. Cortinilla de estrella y... Vamos con la sección de remakes y secuelas. El nuevo hombre invisible está aquí. Y amenaza a Elizabeth Moss, la protagonista del cuento de la criada. Tiene ahora algo que la atemoriza quizás todavía más y el problema es que no la puede ver. Una nueva versión que, por cierto, acabo de caer, que esto se me ha colado aquí en la sección de remakes y de secuelas cuando realmente... Como ya habréis adivinado, los más avezados tendrán que estar en la sección de adaptaciones, porque El hombre invisible es una novela de H.G. Wells. Pero bueno, de momento podemos ver el tráiler de esta nueva versión, que de hecho nos recuerda bastante a El hombre sin sombra, que fue la última gran versión cinematográfica que se ha hecho, la más reciente de este de este personaje, con un Kevin Bacon, como decimos aquí en Murcia, con un Kevin Panceta, que, que no, no envejece, no hay manera que envejezca. Además, hace poco, esta misma semana... ...o el fin de semana... ...bueno, hace muy pocos días... ...en algún canal televisivo la estaban poniendo... ...la pillé ya empezada... ...y no he envejecido nada, nada... ...pero que nada mal esa película... eh ...y además sale la guapísima Rona Mitra... ...que además de haber protagonizado otras películas... ...fue una de las primeras modelos... ...que dieron vida a Lara Croft... ...con eso os lo digo todo... ...también os lo digo todo... si ...avanzo que Scream 5... ...ya es oficial... ...la franquicia vuelve a la carga... Y en este caso, además, eh, los creadores de la saga van a estar apartados de ella, que es una cosa que no, no está nada mal, que de vez en cuando las determinadas franquicias se aporte el, el talento, el conocimiento, la ilusión, ¿por qué no decirlo?, de nuevos creadores que es posible que aporte también algo de aire fresco. Y quien desde luego va a aportar un chorro de aire fresco, este señor aparezca donde aparezca cuando aparezca siempre es un gustazo verle Bill Murray está confirmado para el reparto de Cazafantasmas 2020. Que bueno, yo con esto 2020 es de momento el título con el que se está trabajando y solo espero que no haya ningún tipo de retraso, ninguna dilación y que efectivamente sea Cazafantasmas 2020 y no Cazafantasmas 2021, que tenemos ya ganas de volver a ver a esta, a esta pantilla Y a quien han elegido ya es al príncipe Eric. En principio, Eric era el de quien se enamoraba la sirenita. Y como sabéis que Disney está haciendo una serie de adaptaciones con actores reales, o en algunos casos con técnicas digitales, pero que lo acercan al fotorealismo porque hay algunas de las películas clásicas de animación, de dibujos animados que han pasado a ser de animación por ordenador en fin, siguen siendo animación pero en este caso con técnicas eh, que lo, lo aproximan al fotorrealismo en las que sí que hay protagonistas, que son personas humanas, aquí lo tenemos con actores de carne y hueso, así que ya podemos echarle un, un vistazo, os pongo el enlace para que veáis cómo es el, el príncipe Eric de la versión imagen real que no sé si el año que viene o dentro de dos años nos presentará Disney de La Sirenita
1: Cortinilla de Estrella y...
0: Y estamos ya por la sección de series. Oye, vamos rapidito, a ver si no nos alargamos mucho. Ya se empieza a hablar de la segunda temporada de Watchmen, que ya sabéis que aquí, en, ya lo he comentado antes, que tenemos el podcast Vigilantes, donde vamos repasando esta serie. Así que me da mucho gustico que vayan saliendo ya estos rumores, porque estoy tengo la previsión de que cuando acabe la serie Watchmen en HBO... Vamos a quedarnos con mucho mono de continuar sabiendo qué es lo que pasa ahí. Y yo en concreto con mucho mono de seguir contando semana a semana qué es lo que va pasando en cada capítulo. Así que, bueno, de, a ver, estaba bastante claro que Watchmen no iba a ser una serie de una única temporada. Vamos por el episodio 4 y yo creo que eran 9, es decir, que estamos justo en el Ecuador y de momento lo que tenemos es que la productora ejecutiva de HBO Nicole Castle, ya ha dicho que hay material suficiente para una segunda temporada, si no más, y que, y que bueno aunque la primera temporada tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace, ello no quiere eh, no quiere decir que no pueda continuar por el grandísimo potencial que tiene la no la adaptación sino la continuación del cómic de Alan Moore. Y otros que regresan es Weeds, esa serie en la que teníamos a una madre que tenía que hacerse cargo de un negocio relacionado con la marihuana para, para salir adelante. Y, y, bueno, va a volver de nuevo con Mary Louise Parker, como Nancy Botwin Y, bueno, si ya tuvimos Breaking Bad, pues regresamos eh, y después hemos tenido el camino, pues ahora regresamos con esta Breaking Mom, que, que veremos a ver el personaje por dónde lo dejaron y cómo porque yo esta serie re, creo recordar que no terminé de verla yo creo que la última temporada nada esta me la he perdido pero bueno muy buena excusa para recuperar las primeras temporadas e ir viéndolas para cuando se estrene esta continuación y otra mujer que, que nos llega con mucha fuerza y además de forma inédita es la que va a protagonizar el, la nueva serie de Kung Fu porque ahora Vamos a tener una pequeña saltamontes. Recordad que ya os hablé hace poco de esa serie que están preparando en la que el zorro actualizado va a ser una chica y En fin, jugamos un poco con el chiste fácil de que la serie se iba a titular La zorra, cosa que evidentemente no habría sucedido si esto se le ocurre a alguien de habla hispana, por evidentes razones, por las connotaciones negativas que tienen algunas palabras en, en su versión femenina, ojo, y otras en su versión masculina, esto también hay que tenerlo en cuenta, pero eh, en este caso por ahí no habría ningún problema en cuanto a la denominación, la nomenclatura y el branding de la serie, pero no está de más que vayamos explorando cómo algunos roles se puedan desarrollar si el personaje, en lugar de masculino, es femenino. Y solo espero que esto en algún momento se le pueda dar la vuelta y, y suceda al revés. Estoy pensando en un aniceto de las tejas verdes, por ejemplo. O que en vez de Heidi sea... Eh, Jürgen, el, el que va con su abuela a vivir a las montañas y conoce a Petra, y, y luego conoce, si no a Clara, pues a. Pues claro, a quién va a conocer, claro, a quién va a conocer. Y al señorito Rottenmeier, que es un preceptor muy exigente. Más allá de la coña. Creo que hay terreno, desde luego, para cambiar sexo, raza, religión y todo lo que queramos, algunos personajes, porque no dejan de ser esos personajes, estereotipos y, sobre todo, cuando no tienen un sustento en el mundo real, eh, explorar nuevos territorios está bien, pero, de fondo, lo que siempre tiene que haber es que eh, la trama, el personaje, el estilo, el tono, no sean atractivos, porque si la excusa es simplemente, no, pero es que ver, ahora el coronel Furia es negro, pues está muy bien que sea negro. Sí, sí, pero es que además es Samuel L. Jackson. Ah, bueno, o sea, aquí ya estamos empezando a, a entendernos, pero si es un actor que no está a la altura del personaje, que no nos lo sabe hacer creíble, que no despierta ya de antemano una cierta predisposición y luego además en el guión tampoco se le dota de carisma, pues para ese viaje no necesitábamos alforjas lo que sí que vamos a necesitar es eh, preparación para todo lo que nos viene de, del mundo Disney con Disney Plus, en concreto del capítulo dedicado a ampliar el universo Star Wars. Porque ya ha comenzado a, a, a difundirse, ya no podemos hablar de emitirse, a distribuirse. La serie de Mandalorian, esta primera serie en imagen real del universo Star Wars, pero se nos anuncia que algunos de los personajes que hemos visto en el cine los vamos a tener en serie. Y dos de ellos, y además me parece muy interesante abordar el tratamiento de la relación entre estos dos, eh, sobre todo porque ya sabemos cómo termina la relación, así que puede tener mucho interés el que descubramos cómo llegan, a dónde llegan. Estoy hablando de Kylo Ren y de Snoke, el, el malo malísimo de, de, esta, de esta tercera trilogía de la Guerra de las Galaxias, que ya sabemos cómo terminó, y a lo mejor sería interesante explorar cómo el aprendiz fue captado, por este maestro del lado oscuro. Seguimos con los regresos en las series. Para 2020 también vuelve Frasier. Y esta sí que me parece una noticia magnífica. Pero, pero también debemos eh, aclarar que de momento lo que regresa es el proyecto. Es decir, hay voluntad. El propio Kelsey Grammer ha confirmado ese aznariano. Estamos trabajando en ello pero no quiere decir que se le haya dado luz verde, que ya tengamos fechas ni siquiera de inicio de rodaje, sino que todavía el proyecto está en, en el inicio de cómo lo vamos a desarrollar. Si le hacemos caso a Kelsey Greimer, parece que todo está listo para que den el pistoletazo de salida y empezar a, a, a moverlo, pero, por lo visto, lo, lo más complicado en estos casos, que es la idea, el concepto, dónde regresamos a la vida de Fraser Crane y qué es lo que ha pasado con él en estos últimos años, eso parece ser que ya lo tendrían cerrado y, bueno, realmente eso sería quizá lo más importante. Como importante es que grandes series de producción nacional, de éxito y que además cuentan con auténticos fans, como son los ministéricos, tengan la respuesta a sus peticiones y a sus oraciones. Y es que ya ha comenzado el rodaje de la cuarta temporada del de Ministerio del Tiempo. Y atención, porque aquí llega eh, la segunda gran noticia, sino incluso más importante. Regresa Rodolfo Sancho, uno de los personajes que sin duda ha gozado de más cariño del público. Lo hemos visto abandonar la serie su personaje, evolucionaba de una manera muy adecuada hasta hacernos partícipes de, de, de sus inquietudes y ha tenido algunos eh, episodios magníficos. Yo recuerdo, intentaré que no se me ponga un nudo en la garganta, ese momento de aquel episodio en el que viajaban a la época de, de donde se encontraban con Federico García Lorca y el, el momento de la, de la despedida, yo realmente no... En sí, fin, claro, lamento todo lo que pasó con Federico García Lorca, por supuesto, y, y es algo, en fin, una, una sombra de vergüenza en la historia de España lo que pasó con él. Lo que pasó con él, vamos, que lo sacaron de su casa y le pegaron dos tiros y no sabemos todavía dónde está el cadáver. En sí, fin, vamos Tampoco vamos a poner las cosas en su medida. No es solamente que hayamos perdido un poeta, es la forma en la que se lleva a alguien por delante y, sobre todo, las causas, los motivos. Pero bueno, no entremos en ese en ese jardín, pero sí decir que aunque que sea yo un gran fan del poeta y tampoco es que sea yo un, un activista de la recuperación del cadáver de García Lorca, en fin, que simplemente pues alabo el talento que, te, que tiene, que, porque yo creo que sigue vivo pues, gracias a su arte y, y, y condeno la forma en la que unos bestias decidieron quitarnos lo de, de la faz de la tierra pero bueno, que como si hubiera sido Benito Vergaldós o yo que sé, Ortega y Gasset, ¿vale? que no tengo especial predilección por, por uno de ellos, pero consiguieron en ese capítulo que se los hiciera todos un nudo en el momento de la despedida. Y todos éramos un poco y, en fin, espero que, que, que la emoción que, que estoy sintiendo se traduzca un poco en lo que oís por mi, por mi boca, en mis palabras, pero todos fuimos un poco el personaje Rodolfo Sancho, con ese abrazo que se daban y, y, y la dureza de saber que no volveré a ver a este a este hombre que que es tanto, que ha sido tanto para las letras y eh, la poesía española y universal. Sé el destino que le espera y no puedo hacer nada por evitarlo. O sea, consiguieron en ese momento trasladarnos lo que lo que se supone que el personaje de Rodolfo Sancho tiene que vivir, que es conocer el destino de alguien. Y, y no poder hacer nada y además cargado todo de una intensa emotividad que, que, que se consiguió en, en, en esa secuencia de ese capítulo y, y que todos, bueno, también es que, a ver, empecemos por el principio es que Nacho Fresneda perdón Nacho Fresneda, eh, eh, Ángel Ruiz que es el actor que encarnaba a Federico García Lorca en ese capítulo, además de ser un gran intérprete eh, también por su por su aspecto, por su morfología, es que veíamos veíamos a Federico García Lorca en él. Y, y bueno, de hecho, creo que, que obtuvo algún galardón precisamente por, por ese papel, que si no recuerdo mal, además se titulaba La leyenda del tiempo y era el último episodio de la primera temporada. Y creo que es de esos episodios que nos, que nos dejan ahí una, una marca, y bueno, seguramente gracias no solo a los guionistas y a los actores, sino a la interpretación y en este caso, como digo, a, a un casting ex excelente. Así que grandísima noticia que, que vuelva nuestro querido Rodolfo Sancho y que vuelva el Ministerio del Tiempo. Y he dejado para el final la noticia, la noticia que no sé si estáis deseando que os dé o si os voy a dar un disgusto al facilitarosla. HBO está preparando un episodio especial de reunión de Friends. Y ahora tomemos aire, respiremos con profundidad, tomemos conciencia de lo viejos que somos y tengamos ganas de que lo estrenen.
1: ¡Cortinilla de estrella
0: y...! Y vamos a, a inaugurar hoy una, una pequeña sección, que, en fin, aquí hablamos de series de televisión, Hablamos de películas y nos hemos olvidado de los documentales, que también, también tenemos documentales en la gran pantalla de la pequeña, que son excelentes. Y quizá uno de los más conocidos, de los más populares, de los que a muchos nos ha marcado cuando lo vimos en nuestra tierna infancia, cuando lo pusieron por primera vez en televisión, y se nos abrieron los ojos, literalmente, a un nuevo universo. Y claro, Cosmos, esa serie de Carl Sagan, que después ha tenido una continuación gracias a Neil deGrasse Tyson, y que ahora vuelve con una tercera temporada titulada Mundos Posibles. Será en marzo de 2020 cuando, cuando llegue. Ya podemos ver el, el tráiler de esa tercera temporada. Y como nos cuenta desde el canal National Geographic, que por cierto también pertenece ahora a Disney, o sea que será en la plataforma de Disney Plus donde se podrá ver, nos cuenta que en esta tercera temporada de Cosmos nos espera un viaje a través del tiempo y el espacio a lo largo de 13.800 millones de años de evolución cósmica, pero además también miraremos hacia el futuro. Sabéis que también aquí en Prestre no somos muy de mirar hacia el futuro, por eso nos llamamos preestreno porque nos adelantamos a los estrenos.
1: ¡Cortinilla de
0: estrella y...! Íbamos y ya con los cómics, que tenemos un porrón de noticias y no quiero alargarme demasiado. Ha terminado ya el rodaje de la segunda temporada de The Boys, Los Chicos. Esta serie que ha revolucionado un poco el tratamiento que se da a los superhéroes. El cómic es muy salvaje. Cuando se anunció la serie muchos pensamos que no iban a ser capaces de plasmar todo ese salvajismo en la gran batalla. Y vaya si lo hicieron. Eh, otra serie que también ofrecía una nueva perspectiva sobre el mundo superheroico era The Umbrella Academy. Y ahora, una de sus guionistas, perdón, una de sus guionistas, eh, su creador, me, me estoy yendo a la siguiente noticia, el creador de The Umbrella Academy ha fichado, volvemos a Disney Plus, para hacerse cargo del desarrollo de la serie de El Caballero Luna, Moon Knight, que es dentro del universo cinematográfico, perdón, dentro del universo de los cómics Marvel. No es que sea exactamente una especie de Batman, pero bueno, va un poquito por ahí la cosa, ¿vale? Se dice que el Batman, de por aquello de no tener poderes y simplemente ser muy inteligente y tener mucho dinero, que el Batman del universo Marvel sería Tony Stark y su Iron Man, pero sí que es cierto que en este caso sí que hay más similitudes entre el Caballero Luna y Batman, Primero, el aspecto se parece bastante más. Para empezar, no lleva una armadura. Pero sí que hay ciertos elementos un poquito místicos ahí que, que sí que establecen una diferencia. Pero vamos, en cualquier caso es un personaje vamos a decir, de la segunda fila con respeto, no desdeñándolo, sino porque sí, los Cuatro Fantásticos, la Patrulla X, Spider-Man y Capitán América, ¿vale? Es, 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 quizás no sea tan popular, pero a mí es un personaje que me gusta mucho y sobre todo algunas de las etapas, de las más viejunas de los años 80 y por ahí, de este personaje sí que me gustan especialmente. Así que vamos a ver lo que son capaces de hacer con él en la tele. Vamos a tener también conexión entre los eh, universos paralelos que hay del universo del universo cinematográfico Marvel con ese otro universo que procede de las películas de Spider-Man. Sabéis que Jared Leto eh, está interpretando a Morbius, ese vampiro que hay en el universo Marvel, y parece ser que en la película de Morbius va a haber una secuencia que le conecte al universo cinematográfico Marvel en su conjunto, al igual que lo hubo en la, la segunda película de Spider-Man, en Lejos de casa, que veíamos que recuperábamos a alguien del pasado. Y es que eh, esta escena eh, que conectará al universo digamos, el universo Spider-Man, ¿vale? No, no el Spider-verso de los dibujos animados, sino el universo Spider-Man de Sony. Eh, eh, sabíais, bueno, tiempo habéis tenido de haber visto Spider-Man lejos de casa, pero al final había una aparición que nos conectaba con el pasado de, de Spider-Man en el cine. Y es que aparecía interpretando a, a Jonah Jameson, el actor J.K. Simons, que fue quien lo interpretó en las películas de, de las tres primeras películas de Spider-Man en las que era Toby Maguire el, el que se infundaba el traje. Pues bien, en esta película de Morbius va a aparecer eh, John Jameson interpretado por J. K. Simons, con lo cual se consolida esa vinculación, y además ya sabemos que ahí hay una vinculación con el resto del universo cinematográfico Marvel. Pero es que además Morbius, por seguir con las conexiones, también podría aparecer en Blade. Recordad que Blade ya tuvo su trilogía inicial, con aquel primer yo creo que la mejor de todas, Blade de Stephen Norrington, que tuvo el cuajo de poner su nombre así con el Stephen Norrington's Blade, con el genitivo sajón que indica propiedad, y ahora regresa, ahora regresa este personaje, este cazavampiros, lo lógico es que se encuentre con Morbius, porque precisamente en el cómic ya se las han tenido tiesas, y, y vamos ahora a ver por ahí cómo se sigue conectando ese Spider-verso cinematográfico de carne y hueso en el que parece que también están aprendiendo a ir sembrando de miguitas todo ese puzzle también tendremos dentro de, de las series Marvel eh, algún vistazo a la vida del Capitán América en su nuevo timeline sabéis que al final de, de Endgame aparecía el Capitán América y ahí nos descubría que había tenido una, una vida paralela de la que no conocíamos nada. Pues tendremos ocasión en, en las series de, de Marvel en Disney Plus de echarle un vistazo a esa otra vida del Capitán América en su nuevo timeline. Y bueno, de las series al cine, o sea, integrándose en el universo cinematográfico Marvel, ya hemos hablado de que aparecerá El Caballero Luna, Aparecerá Hulk, y aparecerá Hulka o Hulk o She-Hulk, ¿vale? Yo es que me eduqué con los co con los cómics de los años, pues sería a finales de los 80, con John Byrne, con John Byrne, y, y es que ahí era Hulk, que a mí realmente me gusta más que She-Hulk, igual que me gusta más La Masa que Hulk, que lo vamos a hacer. Pero bueno, son de los personajes que se van a ir incorporando. Al principio aparecerán en sus propias series en la plataforma de streaming de Disney, pero poco a poco se irán mostrando en las películas del universo cinematográfico Marvel. Y aquí es donde estaba la guionista, que se me había colado antes, la guionista de la serie Rick y Morty. Tienen varios guionistas, pero guionistas masculinos, pero en concreto también hay una, guionista femenina, que por aquí. Jessica Gao, es la es la chica del momento. Y ella va a ser quien desarrolle la serie televisiva de She-Hulk o de Hulka, que por cierto están buscando que sea la comedia de, de Marvel. Algo así como lo que ha supuesto en el universo cinematográfico Marvel las películas de Ant-Man, que son... Vamos yo creo que es la comedia o son las comedias del universo cinematográfico Marvel y ahora en el universo televisivo Marvel seguramente va a ser esta serie, la de He hulk la de Hulka, la que ocupe ese ese papel y ya podemos empezar a ver las primeras fotos de Los Eternos con sus trajes sabéis que es la próxima gran película con la que se empieza la nueva fase empezamos a conocer a un nuevo episodio dentro de este universo cinematográfico Marvel y ya tenemos fotos de todos ellos con sus trajecitos y sus camisetas y sus canesús Así como tenemos también las primeras fotos donde vemos los nuevos trajes de Falcon y el Soldado de Invierno. Fijaos en qué brazo más chulo lleva ahora el soldado de invierno, que por cierto, yo creo que ya que está dentro de, de Marvel, porque dentro de Marvel está. Perdón, dentro de Disney, porque dentro de Disney está Marvel, y también está Star Wars. Yo creo que lo que tendrían que hacer es aprovechar que tienen ahí a Sebastian Stan que es el actor que interpreta al Soldado de Invierno. Hacer un pequeño cambio de Luke con el pelo, que por cierto aquí el Soldado de Invierno también ha cambiado de peinado. Y que hagan una serie del joven Luke Skywalker, porque es, que es clavadito. Buscad en Internet. Eh, Luke Skywalker, Sebastián Stan, así todo, o sea, con sus espacios, pero Sebastián, espacio Stan, espacio eh, Mark, espacio Hamill, o quizá con Luke Skywalker también aparezca. Y veréis unas fotografías, un pequeño montaje, en el que han insertado la cara de Sebastián Stan entre el pelo y la chaqueta de Mark Hamill. Creo que en, en El imperio contraataca, una foto procedente de esa película. Y es que son... No es que se parezcan, es que son el mismo. Y, y por favor, aprovechadlo. Yo creo que, que solamente después de The Mandalorian y Obi-Wan solo se puede mejorar toda toda esta fiebre del revival de Star Wars con Sebastián Stan como un Luke Skywalker en esos años que nos hemos perdido, en los que se convierte en el gran Jedi en el que llega a convertirse. Y vamos, bueno, ya terminamos por aquí este repaso al universo cinematográfico y televisivo Marvel, una noticia del universo DC, ya hay un fichaje nuevo, cada semana tenemos uno para The Batman, en este caso eh, la actriz Jamie Lawson, que es posible, porque no se ha dado a conocer todavía qué personaje interpretará, pero es posible que sea la nueva Robin. Recordad que Robin en los cómics iniciales era, era un chico, pero hay un momento a partir del cual, yo si no recuerdo mal, es a partir de El regreso del Señor de la Noche, de Frank Miller y Lynn Barley. Creo que es la primera vez en la que aparece una Robin, que después esto ha, en fin, ha tenido más iteraciones femeninas, pero pero como Robin femenina, sería la primera y, y quizás sería también una de las sorpresas interesantes de esa película. Y concluimos la sección dedicada al cómic con Death Note 2. Vuelve la, la película que hicieron en Netflix. A ver, tiene sus detractores, que seguramente son la mayoría de los que han devorado el magnífico manga y el subsiguiente anime. La verdad es que no sé qué fue antes en este caso, pero bueno, el manga y el anime hay quien los ama y denigra la película de, de Netflix y yo que realmente creo que soy menos talibán a lo mejor de lo que algunas cosas se merecen, a mí el, el, bueno, el, el manga me encanta, reconozco que es larguísimo pero lo disfruté y además es de eso que digo estoy deseando que pasen unos años para volver otra vez desde el principio a leérmelo entero. Y la película, lo que más me gustó es la, la representación del, del, del diablo este que acompaña al, al protagonista, que no me acuerdo de, de los nombres, y el Shinigami, exacto, el Shinigami. Me gustó mucho porque es, es justo como en, como en los cómics, es decir, está muy bien recreado. Y sí que es cierto que para una única película es que no hay forma de resumir Death Note. ¿no? Y si la hay, se quedan tantísimas cosas sueltas que igual no merece la pena. Yo aquí creo que Netflix ha pecado un poco de lo que sucedió aquí en España cuando se rodó la película del Capitán a la Triste, que es, vamos a meterlo todo en una única película porque igual no nos vemos en otra. Y lo mataron, porque la ambientación, la producción, la dirección, el actor, a pesar del doblaje, bueno, el doblaje no, es que es la propia voz de Vigo Mortensen, pero bueno, podía haber entrenado un poquito más para sacar una voz que pareciera más castellana pero pero lo agotaron en un solo golpe, lo agotaron todo y yo creo que fue un error. Y con Death Note creo que ha pasado lo mismo. Han pecado de poco ambiciosos, de conformistas. Esta crítica puede valer para las dosis distintamente, para eh, A La Triste y para Death Note. Y yo creo que tendrían que haber adaptado, en el caso de, de A La Triste, la primera novela y punto. En el caso de Death Note, una plantearlo como una resolución a medias para poder continuar si tiene éxito, porque estaba claro que más o menos iba a tener éxito y haber sido un poquito más ambiciosos y dejarnos que esto fuera, no exactamente una serie, pero bueno, este año hacemos una película, el año que viene hacemos otra, al año siguiente hacemos otra. Sí que es cierto que además en fin, el coste de la producción dentro de una película de Netflix no es el coste de producción de una película de cine, y yo creo que ahí hubiera funcionado mucho mejor, estaremos todos más contentos y seguramente ahora habría más gente deseando ver Death Note, porque posiblemente haya algunos que digan eh, paso
1: cortinilla de estrella
0: y y vamos a concluir con las adaptaciones, en este caso tenemos el primer tráiler de Wendy, una película con la que volvemos al país de nunca jamás, de la mano de, 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 de Wendy, ya sabéis que es con quien nos íbamos a, a acompañar a Peter Pan Vuelve La maldición de Hill House, en esta ocasión, con una segunda temporada que, por lo que nos están contando, se va a basar en relatos de Henry James. Seguramente su relato de La vuelta de tuerca, que hace unas semanas, recordad que estuve hablando, incluso creo que, que había también un tráiler, de una película que se llamaba algo así como Tarn o Tarned, en fin, tenía que haber... o sea de, The Turn of the Screw, o sea, la, vuelta, la otra vuelta de tuerca, es el título en inglés de la novela más popular de Henry James y, y había también una película que creo que se basaba solo en la palabra turn o, o tarned o turning, algo así y, y bueno, este señor además de esa novela, que evidentemente es la más popular de toda su obra, pero tiene una colección de cuentos victorianos de fantasmas que es una pasada, sí que es cierto que muchos de esos cuentos hoy nos no nos darían el miedo que nos darían si estuviéramos a principios del siglo XIX perdón, a finales del siglo XIX con una vela en la mesilla y dejándonos los ojos en un manuscrito y con rayos y tormentas en una casa helada en mitad de un páramo vale. la época también hace mucho sobre todo en el terror como en la comedia, por ejemplo pero creo que son muy recuperables sus relatos y sobre todo si lo hacen tan bien como lo han hecho en la maldición de Hill House que es que había momentos en los que te cagabas de miedo. Eh, creo que vamos a tener una segunda temporada magnífica y, y queremos, queremos que llegue pronto. Igual que muchos querrán que llegue pronto la serie de Witcher. Sobre todo, sobre todo, porque en esta, en esta serie que nos lleva a la pantalla, las aventuras de Gerald de Rivia, interpretado por un guapísimo Henry Cavill, o Henry Cable, eh, la, la showrunner de esta serie, Lauren Hisrich, ha dicho. Esta frase me encanta. Habrá escenas de sexo y estarán plenamente justificadas. Porque es que estamos hartos del sexo gratuito en cine y televisión. Si hay sexo en pantalla que tenga una razón de ser, que no sea simplemente por contentar al espectador y a la espectadora, que sea porque está justificado por la trama. Claro que sí, claro que sí. Si eso del sexo gratuito no le ha gustado nunca a nadie y acabo con la con la noticia que yo le tengo más cariño de todas las que he dicho hoy por cierto eh, cuando hablé de los documentales y hablé de Cosmos ahí estaba la pista para el título del preestreno esta semana un punto azul pálido es un libro de Carl Sagan el autor de la serie Cosmos que si no habéis visto deberíais ver y la noticia como digo con la que cerramos con la que le ten, a la que le tengo más cariño de todas las que os he contado hoy es que va a haber un universo cinematográfico Lovecraft. Y además, con multitud de películas, algunas de las cuales ya nos están llegando, como esta de el, el color que cayó del cielo, pero sobre todo con un trabajo de gente a la que le gusta, a la que le apasiona la obra del maestro de Providence y que, en fin... Este año 2020 se cumplen 130 años de su fallecimiento. Os voy a poner el enlace de nuevo, porque no es la primera vez que lo hago, a este libro que se llama Lovecraft, La alargada sombra del tentáculo, que junto con mi querido Ramón Monedero tuve la suerte de poder coordinar y escribir algunos de sus capítulos y con otros actores invitados. Abordamos desde distintas ópticas, desde distintos puntos de vista toda la influencia de la literatura de Lovecraft en cine, en cómics, en videojuegos, en la arquitectura, en, en la filosofía, en la estética, en fin, creo que, que conseguimos eh, un compendio de gente con mucho talento capaz de aportar sabiduría y, y creo que es el momento, ¿no? este año 2020, ese 130 aniversario de, del nacimiento de Lovecraft, para que nos regodeemos en su universo de horrores cósmicos y de criaturas indescriptibles y abominables y que es una grandísima noticia que haya esa iniciativa de comenzar a ir adaptando algunos de sus relatos, quizás claro, los más populares, los más facilones, los más sencillos de trasladar, porque hay algunos que es, que es una, un, una tarea titánica el poder llevarlos a la pantalla. Pero si ya hay mucho sobre Lovecraft, el que haya una voluntad de ir generando nuevas películas que tengan eh, como ambientación este universo malsano y enfermizo y en la que el propio hombre se pregunta sobre su mínimo papel en el universo y sobre la poca importancia que tiene en este cosmos insondable, creo que será una gran noticia para todos los que amamos la literatura de Lovecraft
1: Cortinilla de estrella y
0: y terminamos por hoy, muchísimas gracias por haber estado ahí y la semana que viene, más y mejor, aquí en Preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!